Välkommen till Brittas vardagsrum. Idag tänker jag tala om något som ligger mig väldigt varmt om hjärtat och som du kan ha hört mig tala om vid flera olika tillfällen om du har följt mig i olika sammanhang. Och nu kan jag någonstans ana att jag skulle vilja lyfta det igen. Det vi precis är på väg ut ur pandemin eller vi har varit det i någon månad och kanske mer när du lyssnar på det här och så någonstans är vi lite sköra och funderar över hur vi ska gå vidare så skulle jag så här i ja, kan säga slutet av oktober när vi spelar in det här och du kanske lyssnar live då den 21 så skulle jag lite vilja lyfta det som ofta ligger på mitt hjärta och det är barnet inom oss jag hörde en fantastisk berättelse för några år sedan och den har följt mig för att jag tycker den är så slående. Och det är ett barn, en liten kille som varje dag möter sin pappa vid bussen när han kommer från jobbet. Han kommer lite senare hem så att han har möjlighet att springa ner till busshållplatsen någonstans på landet. Och så kommer pappan avklivande från bussen. Den liksom bromsar in vid deras hållplats. Den lilla killen har precis kommit ner och lärt sig tiden där. Precis när pappa kommer. Och så hör man det där. Jag, jag kan liksom känna nästan det där ljudet. När dörren till bussen går upp. Nu vet, shh, det låter lite och bussen sänks ner. Och så är det några som går av och så kommer pappan. Och går av bussen och där står hans lilla kille förväntansfull och väntar hem sin pappa. Och så har han en ryggsäck som man ofta har som pendlare. Det är väl en ryggsäck med en dator kan jag tänka. Kanske en tom matlåda, lite vatten, kanske en termos, någon bok eller hög, hörlurar, vad vet jag. Min pappa, när han kom hem från skogen när jag var liten, då hade han i sin ryggsäck som han plockade upp en matdosa eller sån här smörgåslåda. Och i den låg det kvar nästan alltid en hård sån här farurågrut med mässmör och ost. Och den hade legat där sedan morgonen. När han gjorde ordning sin matlåda. Så den var så där seg. Typ så som man slänger åt hunden kanske. Inte vet jag, men när jag tänker på min barn så var det en del som man ja, slängde iväg till hunden så där, när man av lite rester. Nu var det ju så att jag var hunden. Jag öppnar alltid den och så tittar jag, vad har han i ryggsäcken? Så öppnar jag den lilla plast av plast var den, en sån här matlåda. Och där låg den där sega farrågrut. Och jag tror att han gjorde en extra som jag fick när han kom hem. Som någon sorts, väl, ja du vet, inte välkommen hem för det var han som kom. Men en sorts känsla av att nu är jag hemma. Och jag kan fortfarande känna den där oh, sega smaken av den där farrågrut och att han hade den kvar och att jag fick den. Nu står den här lilla killen där, ser pappa kliva ner från bussen och så har han sin ryggsäck då med vad man nu typ har. Och då säger den här lilla killen till sin pappa så här 
Jag kan bära din ryggsäck hem. Så kan du bära mig. Jag bär din ryggsäck pappa. Och så kan du bära mig. Du hör den lite märkliga och fantastiska ekvationen där. Att killen vill bära pappas ryggsäck hem. Han ska liksom lätta på hans börda. Och samtidigt så säger han ju i samma mening att pappan får ta hela bördan. Eller hur? Han får både ta sin ryggsäck som nu sitter som är jättestor på, på ryggen på sonen och den lilla killen. Han har sitt son i famnen och ryggsäcken som sonen har. Så man kan säga att pappan bar alltihop hem. Men den lilla, den lilla killen tyckte att han ville lätta pappas börda. Och också uttrycka sin glädje över att få vara lite delaktig. Eller hur? Få, få vara med och bära. Den där berättelsen har följt mig genom åren. Jag har tänkt så mycket på den som en väldigt tydlig gudsbild för mig. Det här att, att jag får vara med och bära. Och ofta så är det enklare och lättare att bära andras bördor än sina egna. Och samtidigt så får jag försöka lita på att det alltid finns någon större än mig som bär alltihop. Och för mig är det Gud som någonstans jag vill lita på ändå bär allt fast det ser ut som att det tynger så väldigt i våra liv. Så min fråga eller mina frågor in i det här mellanrummet som är lika mycket till mig själv men som vi vi liksom delar det du och jag en stund nu. Det är ju frågorna om bördorna. Vad bär vi i onödan? Vad går jag omkring och bär på som Guds barn som jag vill säga att jag vill vara? Eller som, som människa på denna jord. Vad är det jag bär i onödan som jag skulle kunna släppa? Som inte är mitt att bära. Och vad är det vi behöver bära för världens skull och för all den nöd som finns? Vad behöver vi dela om du tänker på det bibelordet bär varandras bördor så uppfyller ni Kristi lag. Vad är det vi behöver bära av allt det som i nutid ser väldigt svårt ut för väldigt många? Var kan vi hjälpa åt och vad är det jag behöver stanna kvar i? Att det tynger lite mina axlar. Men att jag ändå får vara med och vara delaktig i allt det som just nu ser svårt ut. Vad kan jag få släppa som jag bär i onödan? Vad ska jag vara med och dela för denna världens skull? Och den tredje frågan. Vem bär dig? Bär, jag kan bära din ryggsäck pappa och så bär du mig. Finns det någon som du tänker bär dig? Vem bär dig och ditt liv? Jag ska citera ett, ett bibelord ur Saltaren för dig. Från Saltaren 131. Där står det så här i den andra versen. Jag har lugnat och stillat min själ. Jag är som ett litet barn- som barnet i moderns famn. Vad har du för erfarenhet av det som du även nu i vuxen ålder och som kanske 
på väg in i, i ett liv där du inte är medelålders utan äldre. Har du fortfarande med dig den erfarenheten genom allt som du har burit i detta livet. Genom det du fortfarande bär så är min fråga. Har du en erfarenhet av att det finns någon som genom allt bär dig? Var du än finns i det som är ett helt liv. Vi kan aldrig säga nu är jag mitt i livet. Vi är alltid mitt i livet. Men där du finns just nu har du en erfarenhet av att du har blivit buren. Och att du är buren in i den framtid som just nu väntar dig. Var du än befinner dig i livet. Jag återvänder ofta till Gunnar Edmans fantastiska citat. Barnet buret bär den vuxne. Barnet buret bär den vuxne. Om jag som barn har haft en erfarenhet av att bli buren, alltså i omsorg, kanske rent fysiskt, men också i en närvaro av någon vuxen. Det är inte alltid säkert att det är ens föräldrar, utan det kan ju vara en annan vuxen. Det kan också vara du som har varit den vuxna i någon, något barns liv. I någon verksamhet vi är med i kyrkan. I ett föreningsliv bland grannbarnen på skolgården. Ja, du vet, i alla de här miljöerna där vi har barn så kan det vara så att du är den vuxna. Det kan också vara en förälder som du kan minnas ha burit dig en gång. Har du den erfarenheten, barnet som var buret och är buret, bär nu den vuxna? Barnet buret bär den vuxna. Det är en otroligt viktig sanning i det. Och så tänker jag på skissrapparen som var i Gills veranda i en av säsongerna när Gill Johnson åkte till Nashville. Och så plockade hon över från Sverige ett artister som kanske inte var direkt om man förknippar med countrymusik. Men som ändå var musikaliskt. Ja, många av dem var ju allätare och var intresserade av den här berättelsen runt countrymusiken. Så bjöd hon över dem till Nashville och till verandan där. Och så var det många fantastiska samtal och väldigt mycket härlig musik. Och möten med människor som var både musiker och som arbetar på olika sätt. i Mycket faktiskt för människor i nöd. Så att det var en väldigt, väldigt fascinerande serie tyckte jag. En gång så kom Skiss dit, rapparen. Och hade aldrig varit i Nashville innan. Och så har de ett, ett, det är ett fantastiskt avsnitt när... När de både samtalar och sjunger och musicerar tillsammans och gör, gör några besök. Men vid ett av de samtalen så sitter de där vid det här fina huset där hon var och hade sin veranda och en sån här, ni vet, gunga, sån här fantastisk soffa man sitter på. På sin porch, porch kanske det heter, sån här ute veranda. Men de sitter i trädgården där. Har kanske sjunger och spelar lite. Och så plockar han fram ett foto ifrån sin barndom. Och visar henne. För han ska berätta lite om sin resa. Och hur den har sett ut genom livet. Och vad han har med sig. Och vad som har 
forma honom fram till den vuxna man han är nu. Och så visar han Gill ett foto av honom och hans mamma. Han sitter i hennes knä tror jag. Och så visar han det. Och säger det här är ett minne jag har med mig. Hon visade sig att hon var ensamstående med honom. Hon hade en ganska tuff, tufft läge att försöka hantera sin vardag tillsammans de två. Så han hade en ganska tuff barndom men också väldigt mycket kärlek. Och kärleken gör väldigt mycket mitt i det som är svårt. Då frågar Gill honom, vad skulle du vilja säga till det där barnet som du ser på det här fotot, alltså till dig själv. Du vet, då kan du med dig Gunnar Edmans ord. Barnet, buret, bär den vuxna. Och så säger hon, vad vill du säga till den lilla killen på fotot som är du? Där du sitter här nu och berättar utifrån din resa genom livet. Vad, vad skulle du vilja säga till den lilla killen? Då säger Skiss så här. Väldigt rörd, rörd och tagen av situationen. Han säger lite eftertänksamt. Jag skulle vilja säga allt ska bli bra. Allt ska bli bra. Allt kommer att bli bra. Och det var så berörande. Jag tyckte så otroligt mycket om den meningen. För den säger någonting om... Att livet gör någonting med våra tidiga erfarenheter. Och vi har som vuxna möjlighet att själva göra någonting med de erfarenheterna. Vi kan bara åka med i kanske en barndom som har också varit fylld av en del jättejobbiga situationer. Och så bara får de följa med in i vuxenlivet. Och vill bara låta dem ligga där och skvalpa någonstans och tror att de är borta. Eller så kan vi erövra våra vuxna liv och ta hand om det inre barnet. Och låta det följa med in i den vuxna människans liv. Att jag tar med det in i alla de där åldrarna jag ibland brukar tala om. Att vi rymmer alla åldrar inom oss som en rysk docka. Och det där lilla barnet i den ryska dockan, det är längst in. När man har skalat av allting så finns det den viktigaste lilla skatten där. Den som påverkar alla de andra åldrarna. Och som finns med som godhet, någonting positivt eller någonting väldigt smärtsamt. Eller någonstans mitt emellan där de flesta är. Men vi bär med oss minnen ifrån den där barndomen. Och jag tycker det är så vackert när han säger då Jag skulle vilja säga att allt ska bli bra. Vad menar han med det? Ja, han menar att när han väl satt där som det lilla barnet så visste han ingenting om hur det skulle bli. Han bara tog in allting som hände utifrån ett barns perspektiv. Och så går åren och så gör vi den där resan genom livet. Och så ser vi tillbaka... Ju längre åren går, desto längre tillbaka ser vi ju. Vi minns ju mer och mer av de tidiga åldrarna, oftast ju äldre vi blir. Och så tappar man någonstans där mitt i. Och där någonstans så, så finns den där kontakten bakåt. Och så drar det med sig någonting, både det goda men också det svåra. Och så 
kommer det upp på olika sätt om man inte har erövrat det och sett på det och släppt in det och accepterat det där lilla barnet. Jag tror att jag rekommenderar ja, det har jag, den här filmen The Father. Ganska tidigt såg jag den på filmfestivalen trots pandemin. För då fick man ju se på filmfestivalen i Göteborg under pandemin så fick man ju ta hem många filmer om man liksom tog ett sånt där filmpass och kunde ladda hem och se. Så då på ett sätt så fick man möjlighet till fler filmer. Även om man älskar att sitta i salongen så var det ändå någonting positivt i att jag såg många fler filmer. För att det, var, det blev inte fullsatt i min soffa direkt utan jag kunde ladda hem. Då såg jag The Father med Anthony Hopkins i huvudrollen. Om en man som får Alzheimer. En äldre man som Gör den där resan genom livet som en intellektuell universitetslärare tror jag han var genom åren. Väldigt intellektuell litteratur var hans liksom stora ämne tror jag. Ja, om jag minns det rätt. Han i alla fall har gjort en, en rejäl karriär. Och så nu är han äldre och så drabbas han av minnesförlust. Och så får man följa den smärtsamma resan inifrån hans liv. Hur han blir mer och mer förvirrad och hur allt rör sig ihop. Och han liksom kan inte fånga och förstå alla människor. Och han, det, han är liksom helt förvirrad emellanåt och så klarar det ibland. Och ni vet det där, man går in och ut ur det tills det så småningom tar över och han går in i liksom den minnesförlusten, i den Ja, dimman eller vad ska jag säga. Och så hamnar han då genom dotterns försorg så småningom när han inte klarar att vara hemma på ett litet äldreboende eller ett vårdhem sista tiden. Och så finns det en sån fantastisk scen där som säger någonting om, tycker jag, det säger mycket, men det säger någonting om vikten av att ha omsorg om det inre barnet genom hela livet. För så småningom så kliver det barnet fram igen när vi inte längre har kontroll över våra liv utan någon annan tar över. Och jag krymper ihop. Ni vet i ålder då när man krymper ihop så småningom är man det lilla barnet igen och man får ett långt liv och, och går in i det. Både skrämmande och samtidigt väldigt vackert påminnelse om livets eh, Oändlig, alltså ändlighet och det oändliga med evigheten. Att man föds till den här jorden. Herren bevarar din utgång till detta livet och din ingång till det eviga. Vi föds ut i smärta till detta livet. Och det är en smärtsam övergång oftast att träda in i det eviga. En fantastisk bild. Anthony Hopkins är då på ett hem- och så undrar en av de sköterskorna om de ska gå ut på en promenad. Han har en sån där orolig dag, fylld av ångest. Och hittar inte och är väldigt orolig och funderar över allt möjligt. Och så småningom så inser hon att hon måste släppa de där förväntningarna, prestationerna, vad de ska hitta på. Så hon bara sätter sig på sängkanten hos honom. Och då bryter han ihop. Han börjar gråta och det är så vackert. Och så lutar han sig mot henne och hon håller om honom. Och så säger han, jag vill hem till mamma. Var är min mamma? Jag vill hem. Och det är så stark scen. Den är väldigt vacker mitt i all smärta. 
Och någonstans tänker jag att möta det barnet inom sig och låta det få, få ta sitt utrymme genom ett helt liv betyder inte att jag förlorar min värdighet, mitt vuxenskap utan jag, jag, jag integrerar allt och ändå så kliver det barnet fram igen som en gång var det lilla barnet och liksom går in i evigheten. Är inte det egentligen vackert även om resan kan vara smärtsam? Så att, att se vem är det barnet där inne som är buret genom ett liv av Guds omsorg och som så småningom ska bära andras nöd och som i ett vuxet liv också tar ansvar för det och genom ett liv så småningom ser vad kan jag släppa och hur hittar man allt det där det är väldigt svårt att göra det ensam där behöver man lära sig att känna igen när det barnet sticker fram när det tar över i en vuxen kropp hur gör det det ja, det kan vara på ganska många olika sätt jag tror att det ständigt är så. Vi, vi kan ibland tänka, kan man som vuxen möta sitt inre barn igen? Ja, det tror jag. Men jag skulle vilja vända på det. Häng med nu, då säger jag så här istället. Jag tror att det inre barnet ständigt möter oss i våra vuxna kroppar. Det är bara att vi har fullt show och har bort säga stör inte nu för nu är jag vuxen liksom. Stör inte med de gamla minnena. Och så poppar de ändå upp och så hanterar jag dem på ganska mycket olika sätt. För jag vet inte vad jag ska göra av det. För det gör ju mig svag. Det gör ju mig beroende av andra. Det gör ju att jag kanske inte orkar bära allt det jag borde. Det gör att jag ibland känner mig utanför. Det gör att jag ibland kan känna att jag blir övergiven. Eller jag kan sitta i en middag. Och plötsligt känna att jag, jag har ingenting att tillföra. Vad är det? Det är barnet som återigen kryper liksom tillbaks på skolgården kanske i ett hörn. Och känner att man är missförstådd eller inte får vara med. Och så plötsligt poppar det upp i ett styrelserum. Eller i, i ett samtal på en middag. Eller i ett idrottssammanhang. För man kommer ihåg när man var barn och blev bortvald. Och så påverkar det mitt sätt att handla i en vuxen situation. Vad gör vi med allt det? Jag har lagt märke till i mitt liv att jag ofta ser ett barn som verkar lite övergivet. Eller lite utsatt. Kryper undan eller känner sig lite sårad och kränkt och drar sig iväg. Och det är lätt att överkompensera eller övertolka då. Är du med mig? Jag kan liksom tänka mig hjälp för det är synd om han eller henne. Och så ska jag försöka rädda situationen. Och mer än en gång har jag insett. Det är jag som är det barnet. Jag, jag, det kan vara sant att den är lite utanför. Men jag lägger till hela mitt utanförskap. De gånger jag upplevt det. Och så känner jag vad jag kände. För att jag inte då hanterar det som barn eller som tonåring. Pratar för lite om det med någon. Utan jag bara stängde in det. Och så poppar det upp i mitt liv nu. Där jag är stor och förståndig och ska klara det. Så kan jag plötsligt känna av ett stråk av det. Och så tappar jag 
livsmodet eller min frimodighet och så backar jag lite och så låter jag det ta över istället för att bjuda in det och säga jaha, det är du som kommer här och så försöka hantera och se vad var detta vad är sanningen om den här situationen vad är det som gör att jag reagerar som jag gör det är att ta hand om sitt inre barn det behöver inte vara något från barn men det kan bara vara att säga jag har alla åldrar inom mig och nu känner inte jag riktigt igen min reaktion men jag märker att jag reagerar jag behöver hämta hem det då tar du ansvar för alla de där åldrarna och så märker man i det att Wow, vilken människa jag är med allt det här som jag bär med mig genom mitt liv. Och så släpper man vissa bördor där. Jag bär omkring på någonting i onödan som jag inte har tagit ansvar för. Men när jag har sett på det, sortera i det, så kan jag ställa bort en del och säga Okej, okay, jag vet vad detta är. Annat kan jag tänka, ja men det här kan jag integrera i mitt liv. Och så vet jag att jag blir en lite bättre människa om jag kommer ihåg att jag också... Blir bortvald någon gång. Då har jag lättare att förstå den som blir det. Alltså det är ju ett hela tiden det här arbetet som jag gör med mitt eget liv. Som egentligen handlar om att jag blir en människa som kan slippa mig själv. Och börja ge till andra. Jag har ju hittat så mycket att jag kan slippa mig själv. Att hitta sig själv är att slippa sig själv. Att inte jag alltid behöver rota i det utan jag lär mig känna igen mönstren. Och så kan jag börja bli lite mer utåtriktad. Och inte behöva vara så ängslig och rädd. Den ängsliga och rädda kanske är tio år. Jag är mycket äldre idag. Vad ska jag göra med tioåringen? Titta på vad det är. Och så se vad är det jag bär som, som kanske jag kan få släppa idag. Och vad är det jag ska fortsätta bära? Jag tror att det finns sådana här situationer i våra liv. När vi skulle kunna upptäcka mer av detta. Hoppas att jag har gjort mig något sån här begriplig. För mig är detta väldigt viktigt att, när, att se att när vi förlorar kontakten med vårt inre barn då överger vi oss själva. Vi överger oss själva för den där innersta får inte vara med. Och så vågar man inte lita på att det är någon som bär oss och mig. Och att det faktiskt är så att jag kan bära en del för att jag vet att någon bär mig. Ungefär som ryggsäcken. Jag bär gärna, men någon behöver bära mig. Men kan jag inte bära så beror det ofta på att jag inte känner att jag har kapaciteten. Det är inte det det handlar om, att jag ska göra saker. Utan att jag är någon värd att bära och också bli buren. Och jag är värd att inte släpa på allt det gamla. Men den enda som kan välja att ta upp det, det är jag. När det kommer att ta emot det, se på det och släppa det som inte ska vara där. Så småningom så orkar jag fortsätta och se andra för att jag själv vet att någon har burit mig. Jag ska avsluta med att läsa några rader ur den här tidskriften Pilgrim. En fantastisk tidskrift som kommer ut med några nummer per år som man kan prenumerera på om man vill tidskriften Pilgrim då söker man på 
Man kan slå på pilgrim, tidskriften pilgrim.se så hittar man både retriter man kan vara med på, olika konferenser, höstmöte, vintermöte. Det uppstår lite sådana här ekumeniska samlingsplatser på olika ställen i vårt land. Men så är det också många artiklar. Bland annat så finns det en krönika i varje pilgrim som heter Olinjerat som jag skriver. Och där i temat barnet som var ett av temana under det här året så skriver jag om när jag drabbades av en kolteckning en gång. Jag såg en kolteckning i en tidning som hette Nytt liv som är nedlagd nu men som fanns på 70, början av 80-talet. Fantastiskt bra tidning. Det gick över till trots allt och så småningom tror jag att det här kan man säga är något av fortsättningen på trots allt. En sorts fördjupning av, av det andliga livet eller som vi ibland säger med ett fint ord spiritualiteten. Jag beskriver när jag ser den här koltäckningen. Teckningen var ett litet spädbarn i hopkrupet som en liten krok sovande på mage alldeles ensam med ett hotande oväder en bit bort. I min tolkning var barnet tecknat med några kolsträck helt övergivet. Det gick ett snitt från evigheten, ett kairos som jag, bruk, som jag ibland citerar. Det grekiska ordet, ett av de grekiska orden för tid, kairos, snittet från evigheten. Det gick ett snitt från evigheten rakt igenom tiden och min vuxna kropp. Första gången jag såg det ensamma barnet kom det snittet. Jag blev drabbad, en stark teckning som visade sig alldeles omöjlig att få tag i. Det tog många år innan jag förstod att det barnet var jag. Troligen också du och många fler. Men för mig fanns bara en förklaring. Det är jag som ligger där. Det tar tid att begripa sådana saker. Om vi någonsin begriper det. Just för att det gör så förtvivlat ont med just övergivenheten och det omöjliga i att herbergera det bland allt förståndigt som ska åstadkommas i ett liv. Men på något förunderligt sätt så blev den där bilden inpräntat i mig så starkt att jag behövde inte få tag i teckningen. Jag lät bilden stanna i mitt inre. Den liksom blev kvar där. Den låser som en... Du vet som ett djur som boar in sig någonstans på en åker eller på en matta. En hund som går några varv och så lägger sig ner. Så boar den här teckningen av det spärbarnet in sig någonstans i mitt liv. Och jag lät det bara ligga där och så fortsatte jag mitt förståndiga vuxna liv. Men så småningom så tonade en del oväder upp sig och så kom det där barnet fram igen. Och så insåg jag att man kan ta hand om ett sånt barn i vuxen ålder. Om någon hjälper oss de där första stegen i tro på att det går att bära det barnet, omsluta det i ömhet och välsigna dess närvaro som vuxen. Livet är en vandring från trygghet till tillit. Och så har jag på något sätt omfamnat det. Nu tänker jag nästan aldrig på det. Men jag vet att det ligger gott där. För att jag bär alla åldrar inom mig. Det bär jag med glädje. Jag har släppt några bördar. Jag har ställt ner ryggsäcken och tittat lite. Vad kan jag lämna, ur, ta bort ur den? 
Och så har jag sagt med det jag måste bära i mitt liv. Nu bär jag det här för min och världens skull. Och du Gud får bära mig med ryggsäcken. På samma sätt bär Gud dig och allt det som är ditt liv. Ta emot välsignelsen för det du står i just nu. För det du kämpar med och för det som är gott. För minnen som är goda och för smärtsamma, ömtåliga minnen. Välsigna oss Gud med solens ljus ovan oss. Med jordens kraft under oss. Med vänders omsorg runt omkring oss. Med din avbild djupt inom oss. Och med din framtid som väntar oss. Amen.